0: Aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Desculpe não ter gravado ontem. Uh, nós estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Nós estamos no início do capítulo 3 e hoje nós vamos ler a história de um médico que viveu a Síndrome do Pânico. Né? Então, um exemplo que o autor vai nos dar aqui, nós paramos exatamente nesse ponto no áudio passado. Então, vamos lá. A síndrome do pânico abatendo a autoestima e a segurança J.N. era um médico brilhante era um habilidoso cirurgião seguro e rápido no ato operatório uma pessoa sensível e sociável um dia ao fazer mais uma cirurgia de rotina seu coração começou a vibrar sentiu falta de ar e teve a sensação de desmaio como estava no final da cirurgia pediu ao médico assistente que a terminasse procurou um lugar para se recostar e logo se refez da crise. Por estar muito cansado pelo excesso de trabalho, pensou que sua crise fosse apenas decorrente do estresse, embora sentisse um medo intenso no momento. Passados alguns dias, JN repetiu a crise com os mesmos sintomas. Um medo súbito de desmaiar e morrer assaltou, assaltou sua emoção, entrou em desespero. Ele lidava com a vida e a morte das pessoas quase todos os dias. Agora havia chegado a sua vez de questionar o fim da existência. Começou a, perturbar, começou a se perturbar com perguntas que raramente fazia. O que é a morte? O que é o último instante? Será que nunca mais vou ver meus filhos? Em poucos segundos, inúmeros pensamentos lhe roubaram a calma. Pensava que iria morrer a qualquer momento. Sua emoção se tornou o palco do pavor. JL não sabia, mas ele estava tendo ataques de pânico. Sua saúde estava ótima, mas sua mente pensava no fim da vida e sua emoção vivia a fantasia da morte como se ela fosse real. A carga emocional era tão grande que o fazia ter uma série de reações psicossomáticas para que ele fugisse dos inimigos que estavam impondo risco à sua vida. Mas não havia inimigos reais. Todos eles estavam na sua mente. Os ataques se repetiram no consultório. Ele procurou outros colegas médicos, incluindo cardiologistas. Fez vários ECGs, eletrocardiograma, ecocardiogramas e outros exames e nunca encontrou nada que justificasse seus sintomas. Foi alguns psiquiatras que diagnosticaram a síndrome do pânico. Tomou diversos medicamentos, mas não superou sua crise. Com o fracasso do tratamento, perdeu a segurança para operar e, após alguns anos, deixou de clinicar. Um homem inteligente e humano foi encarcerado pelo medo, pela síndrome do pânico. Por 15 anos, abandonou a medicina e se isolou da sociedade. Sentia-se desprezado e inválido. Uma das características básicas da síndrome do pânico é a fobia social. O paciente passa a ter medo de ficar em público, de frequentar festas, bancos, reuniões sociais. Tem medo de ter uma crise e ninguém socorrê-lo, ou sofrer um vexame em público. Há milhões de pessoas vítimas dessa doença, a qual é totalmente tratável. JN me procurou, mas estava desacreditado. Não fixava seu olhar em meus olhos. Seu falar era trêmulo e desconfiado. Sua autoestima estava zerada, sentia-se o mais incapaz e infeliz dos homens. Entretanto, pouco a pouco, estimulei-o a causar uma revolução contra o cárcere da sua emoção. Levei-o a compreender a sua história. Mostrei que os primeiros ataques de pânico foram registrados de maneira privilegiada na memória e que foram utilizados para reproduzir novos ataques. Falei que esse mecanismo é universal e está presente em muitos conflitos mostrei que o grande problema não é o trauma de qualquer natureza que sofremos uma frustração uma ofensa um acidente ou um ataque de pânico mas o seu registro privilegiado no inconsciente e sua constante leitura essa leitura reproduz novas experiências fechando o ciclo da doença e aprisionando a emoção Evidenciei que não é possível deletar ou apagar a memória, como alguns psiquiatras pensam. Ela só pode ser reescrita. Usei medicamentos como atores coadjuvantes no tratamento, mas disse-lhe que ele era o ator principal. Disse que ele precisava resgatar a liderança do eu contra seus pensamentos negativos e dar um choque de lucidez à sua emoção. Estimulei-o a duvidar da ditadura do medo a criticar sua postura passiva e tímida diante dos focos de tensão gerados pelos ataques de pânico e determinar ser livre. Assim, ele poderia ser um agente modificador da sua história e reeditar o filme do seu inconsciente, ou seja, atuar em áreas em que a medicação não tem acesso. O JN fez esse, esse treinamento. O resultado libertou sua emoção do cárcere reacendeu as chamas de sua segurança e expandiu as raízes de sua autoestima. Depois de 15 anos, voltou a brilhar na medicina. Seus familiares ficaram impressionados com o modo como ele superou o seu caos emocional e se tornou uma pessoa amável, segura e que emite opiniões lúcidas sobre os problemas da vida. Sua filha, de 18 anos, me disse emocionada que cresceu praticamente sem pai, que nem sabia dizer às pessoas qual era a sua profissão. Agora ela, desco... Agora ela o descobriu, pois ele tem longas e agradáveis conversas com ela. Depois de 15 anos, pai e filha se encontraram. Estavam tão próximos e tão distantes. Os pacientes têm prazer de ser atendidos por ele, mais do que por outros médicos. Eles veem nele um médico humano, atencioso, alegre e interessado em não apenas prescrever medicamentos ou fazer uma incisão cirúrgica, mas em aliviar as suas angústias, os seus medos e as suas crises existenciais em relação ao fim da vida. Depois de percorrer um solitário deserto, J.N. se tornou um poeta da emoção. Hoje é um homem feliz e sábio. Uau, pessoal, vou fazer uma pausinha aqui, Você, essa história está no livro Felicidade Roubada, de Augusto Cury, e que foi um dos livros que eu já li, que está aí todinho gravado, e fala uh, né, minuciosamente a respeito dessa história, desse médico cirurgião, é o Dr. Alan, é, que teve né, esse problema de síndrome do pânico, claro que demorou bastante para ele aceitar, enfim, foram... É, no livro é relatado toda a história dele E é bastante interessante Se vocês tiverem interesse Busquem lá Felicidade Roubada de Augusto Cury Que fala a respeito desse médico Que teve esse problema da síndrome do pânico Bem interessante Então vamos continuar Ache tempo para se ouvir e falar de você Não apenas os jovens e pessoas que viveram fracassos na vida Têm grandes dificuldades de superar o cárcere da emoção mas também, na outra ponta, os homens de sucesso. Parece contraditório, mas muitos juízes, ilustres advogados, professores universitários e líderes religiosos têm grande dificuldade de abrir as algemas da emoção. E por quê? Porque falta-lhes experiência de vida? Não, claro que não. O maior problema é que, à medida que eles sobem na escala do sucesso, vão se tornando cada vez mais ilhados dentro de si mesmos. Estão sós no meio da multidão. Tornam-se assim parceiros da solidão, embora vivam rodeados de pessoas. A sabedoria requer uma dose de solidão, ok? Mas quando a dose é alta, ela sufoca o prazer de viver e gera um isolamento doente. Os que nunca falam das suas frustrações têm chances mínimas de aliviá-las. Os que silenciam sobre seus sofrimentos expandem a sua dor. Você precisa encontrar tempo para falar das suas dificuldades. Precisa encontrar tempo para se ouvir. Uma pessoa é tanto mais saudável quanto mais ela é desarmada e consegue falar de seus sentimentos e compreender as emoções dos outros. Olhe para você e avalie se você é um livro fechado ou um livro aberto. Quantas vezes você faz uma pausa e reflete sobre sua vida? Muitas vezes você consegue desfazer seus compromissos e acha espaço para refletir sobre os pilares de sua existência. Muitos são ótimos para trabalhar, mas péssimos para cuidar de si mesmos. Eles têm tempo para tudo, mas não para dialogar consigo mesmos. Se você não acha tempo para fazer uma mesa redonda sobre suas dificuldades, nem sobre seu projeto de vida, talvez esteja vivendo a pior de todas as solidões. A solidão de ter abandonado a si mesmo em sua trajetória de vida. Estar só no meio da multidão é suportável, mas estar só dentro de si mesmo é inadmissível. Treine gastar tempo com aquilo que lhe traz paz. Jamais deixe de se colocar como aluno na escola da vida. Somente assim você terá recursos para corrigir as suas rotas. Muitas vezes achamos que não temos tempo nem habilidade para falar conosco mesmos, nem com as pessoas que nos rodeiam. Alguns só conseguem falar de si mesmos quando estão psiquicamente doentes. Isso é um grande erro. Se esse é o seu caso, você precisa superar essa barreira. Deixe-me lembrá-lo de que transpor barreiras já foi a sua especialidade. Vivemos uma aventura mais perigosa e muito mais intensa no início da vida do que aqueles que escalaram o Everest. Hillary e Norgay atingiram o topo do mundo, escalaram aproximadamente 8.550 metros de altura, uma façanha enorme. Mas na corrida pela vida, fomos os maiores alpinistas do mundo. Comparando o tamanho do espermatozoide com as montanhas e penhascos que escalamos dentro do útero para fecundar o óvulo, Subimos milhares de Everest sem qualquer equipamento. Acredite ou não, você participou da maior façanha da história. Sem tal façanha, você jamais saberia o que é o sabor da solidão nem o conforto de um amigo. Quando você estiver sem autoestima, saiba que em todas as suas células e no âmago de sua emoção há uma força incrível. Não tenha medo de falar de si mesmo. Não se furte de ouvir as pessoas que o rodeiam. Descubra o prazer de se deixar ser tocado. Dispa-se da maquiagem social e vista o manto da sua humanidade. Sinta como é bom sentar com seus filhos ou com seus pais e descobri-los na sua intimidade. Você nem imagina o quanto é bom transformar pessoas distantes em pessoas próximas. Ninguém é tão comum que não seja interessante. Até os psicóticos têm algo a nos ensinar, têm encanto em seus delírios. No início da vida, você tinha tudo para não chegar primeiro. Tinha chances de sobra para ser um grande perdedor, mas venceu. Você se tornou o número 1 um entre milhões. Hoje, você desenvolveu uma personalidade complexa. Não precisa ser mais o número 1. Um. A paranoia de ser o número 1 um conspira contra a sabedoria. Ela é animalesca, instintiva, genética... Ela só tem fundamento no mundo dos esportes e mesmo assim com muitas restrições. Seja o número 2, mas com dignidade. Vença a paranoia de ser o número 1 um em todas as atividades humanas. Aceite suas limitações com naturalidade. Não coloque um peso sobre você acima do que possa suportar. Seja o número 1 um em ser fiel à sua consciência em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ter dignidade e eficiência mas não para que o mundo esteja aos seus pés. De que adianta você ter o mundo aos seus pés e ser ansioso, impulsivo e infeliz? Descubra o prazer de penetrar no mundo de outras pessoas e ser solidário com elas. Saiba que nem seus íntimos você conhece bem. No, no máximo, conhece algumas áreas de sua intrincada personalidade. Saiba que o verdadeiro treinamento emocional não é chegar na frente, não é subir no pódio sozinho, mas chegar junto com os outros, abraçar e envolver as pessoas. Nossa felicidade depende da dos outros. Divida a sua tranquilidade que ela se multiplicará. Reparta a sua felicidade que ela se expandirá. Você já conquistou o pódio da vida. Agora precisa desfrutar do prazer da vitória. Pense, sua vida é mais importante do que todo o dinheiro do mundo, que todas as estrelas do universo. O espaço de tempo entre a meninice e a velhice é tão breve como a aurora e o acaso. Por ser brevíssima, cuide dela com o máximo de carinho e inteligência. Uau! Terminamos esse capítulo, até foi um áudio um pouquinho mais longo, justamente porque estava bem no final do capítulo 3, então eu resolvi terminá-lo. Espero que vocês tenham excelentes reflexões, um, dia, um, dia, um lindo dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo áudio.